Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Humanisticamente. Aqui é o seu canal para debater direito e humanidades, aqui a gente faz essa misturada entre direito e essas outras áreas dos saberes humanos, para que a gente possa refletir sobre esses temas, pensar sobre essas problemáticas que são tipicamente humanas e com reflexo no direito. Galera, seguinte, no nosso episódio de hoje, nós vamos aqui debater o tema de gênero e patriarcado. Para esse episódio, eu separei um segmento da nossa aula do curso de introdução humanística. Se você não sabe, eu, o host aqui do Humanisticamente, sou professor do Ouse Saber, curso preparatório para concurso, onde a gente tem um curso completo de introdução à humanística. Nós analisamos todos os pontos da resolução do CNJ, a resolução 75 que disciplina o concurso da magistratura e muito mais, porque esse curso aí, ele é bem completo. Então, o CNJ, ele acrescentou vários pontos relativos à opressão contra a mulher, a questão de gênero e patriarcado, interseccionalidade, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é, do próprio CNJ, isso tudo agora é cobrado no concurso da magistratura. E eu é, gravei esses pontos específicos novos para o curso de introdução humanística. Então o curso de introdução humanística é completo e trata de todas essas matérias, inclusive acrescentadas recentemente é, na prova da magistratura. E desses pontos que estão todos disponíveis lá do curso de introdução humanística para esse episódio de hoje do Humanisticamente, eu separei o primeiro deles, que é o tema do gênero e patriarcado. Então, o tema do nosso episódio de hoje é gênero e patriarcado e você vai assistir ou escutar, né? A depender se você estiver uh, curtindo Humanisticamente pelo YouTube, você vai poder assistir ou pelo podcast pelo seu agregador de podcast de preferência, você vai escutar essa primeira parte desse bloco da aula, que é justamente tratando de gênero e patriarcado. Então, sem mais demora, roda a vinheta, vai! Vamos lá, galera, vamos aqui retomar mais um bloco, e nesse bloco a gente começa a falar da opressão contra a mulher. Nós vamos falar sobre gênero, a questão do gênero, a questão das lutas das mulheres por igualdade. Isso a gente tem que tratar porque o CNJ incluiu todos esses pontos sobre gênero, gênero e patriarcado, todos os pontos que a gente vai ver a partir de agora, que foram inserções que o CNJ fez na resolução 75, são pontos que agora nos cabe estudar também em humanística, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui quando a gente fala sobre opressão contra a mulher é a questão do gênero e patriarcado. Vamos falar de gênero e patriarcado entender esses dois conceitos que são conceitos básicos para a gente entender a situação da mulher na sociedade brasileira atual. Gênero é um termo que tem diversas acepções, é um termo que é puro e significativo, não existe apenas um conceito a respeito de gênero. O nosso referencial teórico aqui sobre o gênero vai ser a Joan Scott. É, ela diz que esse termo gênero, dentro dessa sua multiplicidade de significados, ele muitas vezes é usado tão somente como substituto de mulheres, como um termo que se usa como um sinônimo para evitar a repetição da palavra mulheres, para conferir um certo ar de erudição aos textos acadêmicos. A autora também afirma que o conceito às vezes é utilizado para explicar 
que o estudo das mulheres não será completo se não houver um estudo das relações entre homens e mulheres, o que faz sugerir que toda informação a respeito das mulheres necessariamente é uma informação sobre os homens, que o estudo de um implica no estudo dos outros. E aí você já percebe aqui um potencial problema da questão de gênero, que é, dá para estudar o problema feminino sem precisar fazer o antagonismo com a questão masculina? Então, isso é um ponto que aflige também muitos estudos feministas e estudos sobre a questão da mulher. Então, gênero às vezes é usado para fazer referência aos problemas das mulheres, gênero às vezes é feito, é, é utilizado para fazer um antagonismo do tema das mulheres com o estudo do homem, mas será que gênero se reduz a isso? E aí a Joan Scott ela vai buscar desenvolver um conceito de gênero. Gênero é utilizado, e talvez esse seja o seu uso mais frequente, para designar a relação entre os sexos. Né? Esse é o termo que talvez seja mais comum, que a gente mais ouve falar quando se fala questões de gênero. São as questões das relações, principalmente relações de poder e todos os seus desdobramentos entre os sexos. Gênero é assim um termo que transcende questões meramente fisiológicas, salientando que há construções sociais definidoras dos papéis esperados de homens e mulheres na sociedade. Então a ideia de gênero está muito relacionada com a ideia dos papéis que são esperados dos sujeitos e das sujeitas a depender do seu sexo. Há uma compreensão social de que porque alguém nasceu com um sexo biológico, há determinados padrões, <coughs> há determinados comportamentos que são esperados dessa pessoa. Ou seja, na sociedade, sociologicamente, há uma compreensão de que porque você nasceu com um determinado sexo biológico, a determinados comportamentos que lhe cabem. Então, dos corpos sexuados, são esperados determinados comportamentos conformadores de um sistema de relações sociais. Então, há essa mítica a respeito do gênero. Como se a fisiologia, como se a biologia determinasse certos comportamentos. E assim, ultimamente a internet, principalmente as redes sociais, TikTok e Instagram, tem sido assim, um terreno fértil para essas concepções anacrônicas, biologizantes do que é ser homem, do que é ser mulher. São as coisas assim, verdadeiramente bizarras que por vezes dão até ânsia de vômito. A partir dessa compreensão de que gênero, né, essa compreensão de que gênero é, tem esse papel social, é um conformador de expectativas sociais, é que a John Scott vai desenvolver o seu próprio conceito de gênero, que foi o que eu falei anteriormente que ela vai desenvolver um conceito de gênero, e o conceito de gênero que a gente usa, que a gente vai usar aqui na nossa aula, e que também eu usei no Manual de Humanística, a partir da sua terceira edição, é justamente a ideia de que é, gênero teria duas partes. Gênero, parte 1. Um. Gênero é o elemento constitutivo das relações sociais baseado na diferença percebida entre os sexos, então, há uma diferença percebida entre os sexos, né? Há, há diferenças que são mais notáveis com base no sexo biológico. Homens é, tendem a ter mais barba, é, mulheres é, têm um ciclo menstrual, 
há diferenças percebidas a partir da fisiologia. Mas a partir dessas diferenças percebidas, surgem outras diferenças que são sociais, que são políticas que vão se afirmando. Né? E a gente vai ver isso mais adiante quando a gente for trabalhar o conceito de estereótipos de gênero. Né? Há determinados estereótipos, e esses estereótipos normalmente são muito deletérios para as mulheres. Por exemplo, o estereótipo de que mulheres não são tão boas em ciências e tecnologia. Um estereótipo terrível para as mulheres. Né? A ideia de que é, é, mulheres é, têm menos força física, né? Talvez isso seja até uma realidade biológica para a maioria da relação entre homens e mulheres. Mas hoje em dia, com o avanço da medicina, as mulheres podem ser até mais fortes que os homens. Né? Então, alguns desses conceitos são muito anacrônicos dentro das possibilidades reais que as mulheres têm. Então, existe uma diferença percebida entre os sexos que vai criando construtos sociais que não necessariamente correspondem àquilo que as mulheres podem realmente ser na realidade de hoje. E a segunda parte da ideia de gênero é que gênero é uma forma de significar as relações de poder. Foi como eu disse, a partir das percepções de sexo biológico vão se formando relações de poder. E essas relações de poder é que vão gerando uma assimetria de poder. Ou seja, uma assimetria de modo que dentro da sociedade principalmente na sociedade, eu ia dizer ocidental, mas na oriental também. A oriental também é, é, é notadamente patriarcal, machista. É tão ou mais que a nossa. Então, vai se constituindo uma ideia de que existem papéis sociais e papéis de poder para seguir se você é homem ou se você é mulher. Desse primeiro, desse conceito inicial da John Scott, Dessas duas primeiras partes, né, quando você desmembra essas duas primeiras partes, da primeira parte, ela tira quatro desdobramentos, certo? Então, a gente vai pegar a primeira parte, que, é essa, que são essas diferenças que surgem a partir da percepção do sexo biológico, e desse ponto, ela vai desdobrar a ideia de gênero em quatro aspectos. Quais são os quatro aspectos? Primeiro, símbolos culturalmente disponíveis. As mulheres são retratadas de forma estereotipada na história e na tradição. Por exemplo, e aí o exemplo dela é muito rico, né? A tradição cristã. Eva e Maria, que invocam no cristianismo ocidental, respectivamente, as ideias de luz, que é Maria, <coughs> escuridão, que é Eva. Então, as mulheres, elas vão ter estereótipos, né? A, a, a mulher que aceita o seu encargo social, Maria, né? Ela é símbolo de luz, de pureza, de castidade, enquanto aquela que foi curiosa, né? Aquela que provou do fruto proibido, ela vai representar escuridão, corrupção e luxúria. Então, as mulheres, elas vão sendo associadas a símbolos culturais. Desses símbolos culturais, esse simbolismo vai levando a um normativismo, ou seja, regras, padrões de comportamentos a serem seguidos. Os símbolos indicam qual caminho deve ser seguido e qual deve ser repudiado. Isso se torna regra de conduta 
a ser seguida e o comportamento antinormativo será sancionado. O que era imaginético torna-se concreto, exigível e punível. Então, aquilo que começa ao nível cultural, ao nível semiótico, ao nível da simbologia, vai criando padrões a serem seguidos. E esses padrões vão criando regras. E essas regras levam a sanções ou punições. Então, começa a haver um campo normativo a partir do campo simbólico. E as mulheres que não cumprirem aquilo que delas é esperado, obviamente, serão sujeitas à punição. Quando você assiste né, aquele filme, a, a, As Bruxas de Salem, né, você vê isso, né? As meninas que saíam do comportamento esperado, muitas acabaram sendo massacradas lá nos Estados Unidos. Hoje em dia tem estudos que mostram que provavelmente era um pólen do trigo que gerava sensações alucinógenas e essas meninas que tinham essas visões, essas coisas muito provavelmente estavam é, sobre o efeito desse, desses alucinógenos que vinham da própria, da, da próprio, do próprio plantio do trigo. Né? Terceiro aspecto que é, vem desse, dessa primeira parte do conceito de gênero da John Scott. Instituições e organizações sociais. As regras que estavam no segundo nível da parte 1, que é a parte normativa, essas regras passam a ser cobradas e as sanções passam a ser aplicadas não mais é, de forma aleatória na sociedade, mas por instituições e por organizações sociais. Começam a surgir instituições e organismos sociais para cobrar que se cumpram os padrões esperados. A própria família patriarcal, as igrejas, a mídia convencional, certas organizações empresariais, a educação tradicional costumam exigir determinados comportamentos baseados nas diferenças percebidas entre os sexos, tendendo a impor às meninas e às mulheres papéis subalternizados. Além disso, não faltam ferramentas para tentar abafar as vozes que se tentam erguer contra essas estruturas. As histórias de Malala e o Saf e Rosa Parks exemplificam esse sancionamento. Né? O exemplo da Malala... É, é muito notório disso, né? E aí no mundo oriental, como eu falei, a Malala defendia a educação para as meninas. O Talibã é, via isso como uma ameaça à sociedade. E aí o Talibã, uma, uma organização que é militar, mas também é religiosa, ela passa a cobrar que as pessoas sigam um determinado padrão. Quando Malala sofreu é, o atentado, ela sofreu justamente porque ela ameaçava essa essa forma de organização social. Então vão existir instituições, organizações, mecanismos para cobrar aquilo que foi normatizado, aquilo que exige que a mulher tenha um determinado padrão de comportamento. E o quarto e último ponto é a identidade subjetiva. Há sempre uma série de atividades, organizações sociais e representações culturais nos quais as pessoas estão imersas e que vão construindo suas subjetividades como é comum a cada tempo. Ou seja, a parte imaginética cria padrões, os padrões criam normas, as normas passam a ser cobradas por organizações e tudo isso vai se introjetando na própria subjetividade, vai formando a subjetividade de cada sujeito. Eu tenho uma filhinha de dois anos e cinco meses, certo? Quase dois anos e meio. E assim... É impressionante como com dois anos e meio 
ela já está com a parte da identidade subjetiva de mulher muito formada. E muitas coisas baseadas em estereótipos, certo? O estereótipo de ser vaidoso, o estereótipo de se maquiar, o estereótipo... Uma série de estereótipos que vão sendo criados. Porque uma pessoa chega e dá um estojozinho de maquiagem de brinquedo. Outra pessoa vem e dá uma roupinha cor-de-rosa. Né? Ela vê a tia, a mãe, a irmã seguindo um determinado padrão. Então é muito difícil, né? é, muito, é muito difícil não seguir essa identidade subjetiva. Né? É muito difícil não seguir essa identidade subjetiva. E eu tô, tô vendo isso acontecer diante dos meus olhos. Né? É muito difícil, porque é uma sociedade inteira pressionando para que essas coisas ocorram. Então, há essa formação da identidade subjetiva por toda essa prática social. Então, esses são os quatro pontos que vão é, demonstrando como há a formação do gênero dentro é, dessa primeira parte do conceito aí de gênero é, da John Scott. São, assim, quatro aspectos que se interrelacionam, fazendo operar o gênero como um elemento definidor dos comportamentos das pessoas a partir das diversidades esperadas entre os sexos biológicos. Então, as diversidades esperadas entre os sexos biológicos vão criando uma determinada forma de determinar como as pessoas devem se comportar, como as pessoas do sexo masculino devem se comportar e como as do sexo feminino devem se comportar. São esses quatro aspectos que formam aquela primeira camada do conceito de gênero da Joe Scott. E a segunda parte destaca o gênero como ferramenta de definição do poder. E aí, palavras da própria Joe Scott. O gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Seria melhor dizer que o gênero é um campo primeiro no seu do qual ou por meio do qual o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas parece ser constituído como um meio persistente e recorrente de tornar eficaz a significação do poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. O que, que ela está querendo dizer com isso? Que a partir do gênero vão se formando relações de poder. Por que que, ao longo da história, tão poucas foram as mulheres que foram monarcas, por exemplo? Por que que, historicamente, nós não temos, por, por exemplo, ou temos pouquíssimas... É, notícias de mulheres generalas, né? mulheres que comandam a guerra. Né? Por que, que nós temos tão poucas figuras de poder relacionadas com o feminino? E aí, por vídeo de consequência, né? a história do mundo é uma história de guerras, é uma história é, de conflitos, de maldade. Né? Isso é bem culpa dos homens mesmo. Mas por que, que há esse estereótipo de poder relacionado com a mulher? Por conta dessa primeira parte. Aquilo que se espera dos homens e aquilo que se espera das mulheres por conta dessa noção de gênero. E aí isso vai conformando relações de poder. Quando a gente traz isso para a contemporaneidade e vê, por exemplo, o STF com uma baixíssima representação feminina, isso demonstra como é, essas relações de poder vão conformando a nossa realidade. Então a segunda parte do conceito da John Scott vai justamente mostrar como o gênero define o poder. Porque são tão poucas as mulheres com representatividade nos espaços de poder. Com isso, 
a autora demonstra que o gênero foi utilizado na história literalmente para justificar ou criticar reinados e governos. Basta pensar né, que é, durante a tradição de muitos povos, mulheres não podiam ascender a tronos. Né? Se o primogênito, se no caso a primogênita fosse uma mulher, ela não poderia ascender ao poder, porque o gênero determina o poder. Então, isso era literalmente usado para justificar ou criticar reinados e governos, permitir ou vedar participações no poder, permitir ou impedir o recebimento de recursos, destinar ou excluir benefícios legais. Na China, por exemplo, né, tinha aquela lógica de que se nascesse uma menina, né, aquela menina... É, eventualmente poderia até ser eliminado, né? Durante um tempo teve isso lá na China também. Então, é, a noção de gênero determina poder. O patriarcado, por sua vez, que é o segundo conceito dessa parte mais introdutória, né? A gente, nesse primeiro ponto, está estudando gênero e patriarcado. O patriarcado, por sua vez, é uma estrutura de poder e dominação que privilegia o masculino em detrimento do feminino. A história do gênero é diretamente ligada com a, com a história do patriarcado, com essa maneira como está estruturada a relação de poder na sociedade, fazendo o homem da, o centro da sociedade e perpetuando assim desigualdades de opressão e gênero. Essa dinâmica hierárquica tem sido historicamente presente em diferentes culturas e sistemas, influenciando as relações de poder entre homens e mulheres em diversos contextos, incluindo o judiciário e os sistemas de justiça. Eu não sei se vocês assistiram o filme da Barbie, eu fui assistir o filme da Barbie, né? Fui assistir o filme da Barbie com a, a minha filha, que é enteada, de 10 anos, e com a minha esposa fomos assistir o filme da Barbie. E eu fiz questão de ver o filme da Barbie, né? Muito tava se falando. E assim, a gente sabe que o filme da Barbie é um produto, é um produto que faz uma propaganda de um outro produto, que é a própria boneca, né? A gente sabe de tudo isso. Mas ao final fica com a sensação de que o filme da Barbie é muito importante. Porque foi um dos primeiros filmes, assim, ao meu ver, a de forma comercial, um blockbuster, a explicar de forma muito didática para as pessoas o que é patriarcado. Né? O que é essa estrutura de poder que coloca o homem como o centro do mundo? Né? O homem como o definidor das regras sociais, o homem como o definidor de como as coisas devem ser. É muito bom o filme nesse aspecto, para de forma multidática introduzir o tema do patriarcado. Nesse ponto ele é muito feliz, né? óbvio. Tem uma série de problemas, né? principalmente a questão da interseccionalidade, a questão... É, de defender algumas pautas do feminismo liberal, que não contempla boa parte das mulheres, as mulheres não brancas, tem todo esse problema também. Mas do ponto de vista da descrição do patriarcado, para a gente olhar o copo meio cheio, sim, ele foi um filme muito feliz nesse aspecto. Então, o patriarcado é essa forma de organização social em que o homem está no centro do mundo, em que as estruturas sociais são... É, mantidas e são articuladas de forma a privilegiar o homem, em que o homem está nos principais espaços de poder, né? em que a mulher existe principalmente para alimentar o ego do homem. Então, tudo isso está dentro dessa dinâmica do patriarcado e é, isso deve ser observado. É importante dizer que o patriarcado ele traz consigo uma série de coisas, a noção de patrimonialismo, a estrutura social brasileira, por exemplo, ela foi fundada sobre 
o patriarcado sob uma concepção de que o homem, o pai, o chefe da família é dono das mulheres que pertencem àquela família, né? A, a célebre imagem do pai trazendo a noiva e entregando para o noivo no altar é, 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 é basicamente a tradição de um, de um bem, né? A imagem da tradição de um bem. É, lógico, as coisas podem ser ressignificadas com o tempo, mas historicamente ela tem muito desse condão, né? De passar a posse é, e com isso firmar alguns laços sociais. Isso não significa que você, na hora de casar, precisa acabar com essa tradição não, tá certo? Mas isso significa que as coisas têm que ser ressignificadas, tá bom? A, a gente tem que dar um novo simbolismo para algumas tradições. Ou não, né? Ou então acaba mesmo com isso, né? Mas é, é importante a gente ter noção de onde as coisas vêm. E outro ponto importante sobre o patriarcado é que é, existem algumas linhas feministas que negam a própria, o próprio patriarcado. Não porque, eles, não porque elas neguem que é, existam essas relações de assimetria de poder na sociedade, mas porque elas acham que é, continuar trabalhando no tema do patriarcado é continuar focando na dominação do masculino sobre o feminino, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um trecho dessa aula e eu quero lembrar para vocês a terceira edição do Manual de Humanística, meu livro de humanística, onde eu trabalho todas as questões de humanística, não só do concurso da magistratura, mas de todas as provas de humanística, ele já está lançado, já é edição 2024. Então, se você tem interesse no Manual de Humanística, corre porque ele está novinho, Tá muito bacana, tá muito completo, com todos os pontos da resolução do CNJ e muito mais. Valeu, tchau, tchau.